0: Образовательное телевидение. Познавательное ТВ. Изложение ДОТУ я начал с полной функции управления. С представления ее. То есть полная функция управления включает в себя несколько преемственных этапов. Начинается все с выявления проблемы, которая давит на психику и вынуждает к управлению. Далее следует... Формирование навыка распознавания этой проблемы. Следующий этап – это целеполагание в отношении проблемы. Потом формирование концепции управления в отношении проблемы, интеграция ее в генеральную концепцию, по которой ведется управление в отношении других проблем. Внедрение концепции в жизнь – Контроль за функционированием тех систем, которые несут эту концепцию, реализуют управление. И по достижении целей, либо высвобождение ресурсов, либо поддержание структур, связанных с проблемой в работоспособном состоянии. Что-то можно детализировать что-то можно сократить, но, тем не менее, всегда остается начало и конец полной функции управления. Ну, а дальше возникает вопрос. Все это было на словах, а какие образные представления связывают лексику с жизнью? Получается так, что картинкой к достаточно общей теории управления ее связями с жизнью является метод динамического программирования и те картинки, на основе которых обычно идет его обсуждение и представление людям. Я не буду вдаваться в подробности и формалистику метода динамического программирования, а так в основном расскажу о его сути. В общем, для того, чтобы метод динамического программирования был работоспособен, требуется, чтобы задачу можно было представить как последовательность некоторого количества шагов. Также требуется, чтобы с каждым состоянием можно было связать какую-то оценку качества состояния, и можно было бы построить оценку перехода из одного состояния в другие. И при этом структура задачи не должна меняться при изменении того количества шагов, в ходе которых она должна быть решена. Есть еще одно ограничение о том, что для выбора последующего управления на каждом шаге предыстория вопроса не должна оказывать влияние. Чисто формально это ограничение обходится тем, что положение в любой точке траектории можно рассматривать, если оно обусловлено предыстории, как некое множество. То есть, множество, каждое, казалось бы, тождественное положение, если говорить о характеристиках в самом положении, дополняется еще предысторией вопроса, которая рассматривается как один из параметров задачи управления, и тогда можно анализировать. Ну, Вот такая вот картинка обычно иллюстрирует Метод динамического программирования. Нулевое положение – это исходное положение. А дальше множество траекторий, ведущих во множество конечных положений. Множество три. В квадратиках оценки каждого из конечных состояний а вдоль траектории перехода оценки каждого из переходов. То есть если пройти различными путями из исходной точки в любую из конечных, то каждой траектории можно сопоставить некий совокупный выигрыш, который представляет из себя оценку конечного положения плюс сумму пошаговых выигрышей на каждой траектории. И, соответственно, метод динамического программирования является формальным инструментом для оптимизации решений разного рода управленческих задач, которые могут быть сведены к алгоритмике метода динамического программирования здесь важно то что оптимизируется не какое-то частное решение оптимизируется весь процесс управления процесс перехода от того что есть к тому что для нас желательно в конечном варианте по завершению процесса Ну а теперь вот еще картинка вариаций на тему метода динамического программирования. И она же ну, своего рода мнегмоническая схема представления достаточно общей теории управления в образном виде. Тоже есть некое множество исходных состояний и пронумерованные множества которым принадлежат конечные результаты и промежуточные результаты процессов управления. Чем вот эта картинка отличается от того, что было представлено вот на той картинке? Та картинка это просто вот схема, которая иллюстрирует алгоритмику метода динамического программирования, с которой каждый может ознакомиться в соответствующей литературе либо в материалах концепции, где излагается доту, либо в материалах по такому курсу, как исследование операций, куда собраны математические модели, применяемые для оптимизации разного рода процессов управления в ходе решения управленческих задач. Вот в принципе такая картинка является аналогом матрицы в которой протекают процессы управления, то есть есть последовательность множеств возможных состояний, которые может занимать объект управления, и есть возможные пути перехода, которые связывают эти состояния. Кроме того, вот на этой картинке все множества упорядоченные по признаку качества управления. Вот шкала качества управления, наинизшее качество управления, чем дальше от оси абсцисс, наивысшее качество управления, когда объект оказывается на оси абсцисс. Соответственно, обратная шкала – это текущая ошибка управления. А если процесс многопараметрический, то есть у нас не одна ошибка в управлении, а есть вектор ошибки управления, в котором может быть множество параметров, тогда как соотнести этот вектор с этой картинкой? А ответ будет простой, что здесь у нас шкала оценки качества управления, то есть… Мы уже преобразовали вектор ошибки управления, такой какой он есть, многомерный, в оценку качества управления одним каким-то числом, которое является функцией от тех положений, которые может занимать объект управления. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть объект А и объект Б. И вот если рассмотреть все множество траекторий, которыми эти объекты могут двигаться, то в общем-то в исходном положении ни для одного из объектов не закрыта возможность попадания в идеальное положение, которое вот характеризуется на рисунке вот этому вот. пятое множество, точка 5, двойточие 3. Это если говорить об объективных возможностях, но управление всегда субъективно. Если допустим, субъект не видит путей перехода из исходного положения в конечное положение в объективной матрице, то он оказывается перед ситуацией, когда управление объективно возможно, но для него оно субъективно недоступно. И дальше получается так, что возможности осуществления управления вот в такой вот схеме, они предполагают знание хотя бы одной траектории, которая ведет из исходного состояния в желательное конечное состояние. Но, как я говорил в прошлый раз, конечное состояние в подавляющем большинстве случаев – это некий режим в объемлющем процессе, в который должен попасть наш частный управляемый процесс. И прежде чем начинать некий процесс, мы должны быть убеждены в том, что он завершится приемлемым для нас окончанием, которое будет принадлежать к приемлемому, объемлющему процессу или к какому-то другому процессу, продолжающему нас. А вспомните, как начиналась перестройка, когда один из депутатов сказал, что Советский Союз похож на самолет, который поднялся с аэродрома, а на каком аэродроме он сядет, А чего в этом отношении нового? еще Ключевский писал, не начинай дело, конец которого не в твоих руках. То есть конец – это процесс, на который должен выйти частный процесс, и управление вот этим объемлющим процессом, в который мы должны попасть, оно должно быть заблаговременно для нас приемлемо, потому что, ежели, опять же, частный процесс – это не опоздать на «Титаник», то проблем будет очень-очень много. Если вот просто рассуждать на тему вот этой картинки, то, возможно, ситуации, когда субъект один или другой не видит каких-то путей в картинке, в матрице возможных состояний, и потому он не может ими воспользоваться. В этом случае он может идти какими-то другими путями. Но ведь для того, чтобы осуществить процесс управления, кроме открытых возможностей, надо обладать и определенными ресурсами. И если, допустим, Прохождение траектории связано с различными энергозатратами, а энергетический потенциал таков, что одними траекториями мы можем пройти, а другими траекториями пройти не можем, потому что у нас не хватит энергии для их преодоления, то тоже оказывается, что из всего открытого множества возможностей некоторые оказываются закрыты для нас. А дальше возможны такие варианты, что прохождение одних маршрутов требует большего времени, прохождение других – меньшего времени. И, в общем, получается так, что если говорить об оптимизации процессов, то в подавляющем большинстве случаев оптимизация происходит по одному из двух параметров. Кратчайшее время достижения целей – Или минимум затрат ресурсов при достижении целей при том времени, какое получится. Ну, еще один вариант. На время накладывается ограничение, то есть оно не должно превышать некий максимум, по достижении которого цели, ну, уже утрачивают актуальность, а в пределах этого максимума оптимизируется расходование каких-то ресурсов в пределах всего этого. Дальше, если мы все-таки имеем какое-то представление о всей траектории прохождения, и дело доходит до практики управления, то вариантов два. Мы успешно проходим все этапы. Если вот это вот мы объект, субъект А, ведем объект А, то для нас наилучшая траектория в которой достигаются наивысшие качества управления, это траектория, наиболее близко проходящая к оси абсцисс. А площадь между траекторией и осью абсцисс – это в некотором масштабе оценка качества управления. Но ведь возможны варианты, что мы не справляемся с управлением на каком-то этапе, и в силу этого Тот вариант, который для нас желателен, ну, например, вот здесь вариант 3.3, оказывается для нас недостижим из-за ошибок перехода, происходящих на этапе из второго множества в третье. И варианты могут быть разные, потому что если мы скатываемся из варианта 2.2 в вариант 3.2, то для нас еще открыта возможность пройти... В конечный желательный для нас вариант двумя траекториями: либо через 4-4, либо через 4-3. Но если мы скатились в вариант 3:1, то объективная матрица такова, что за пять шагов мы не успеваем выйти в желательное для нас положение. И для нас остается. Возможность открытая – только попасть либо в вариант 5.2, либо в вариант 5.1. Дальше начинаются интересные вещи, которые связаны с методом динамического программирования. Реальность такова, что если вы можете ту управленческую задачу которую собираетесь решать, сгрузить в алгоритмику метода динамического программирования, то это один из критериев того, что вы поставили управленческую задачу правильно. Я подчеркиваю, только один из критериев. Потому что метод динамического программирования это метод формальной оптимизации некоторым образом формализованной задачи. Если вот вы акт формализации задачи, произвели успешно, то тогда, если она вписывается в метод динамического программирования, то это один из критерий правильности его постановки. Почему? Потому что метод динамического программирования не работоспособен, когда не определены конечные цели, когда нет определенности В вопросе хотя бы об одной единственной траектории, которая ведет из исходного положения в конечное, и когда у вас метрологически несостоятельны контрольные параметры, в силу чего вы не можете произвести оценку качества каждого из положений на траектории и не в состоянии произвести оценку траектории. И, в общем-то, если посмотреть, то довольно многие рассуждения на тему решения прикладных управленческих задач, они избегают определенности в вопросах о том, каковы цели управления, как разграничить полезную отдачу системы, полезный ее выходной сигнал от собственных шумов системы и внешних помех, которые, некоторым образом, прошли через замкнутую систему и выразились в ее исходящем сигнале, либо в том, что мы называем отдачей системы. Ну а если вы правильно поставили задачу, имеете представление хотя бы об одной траектории, которая ведет из исходного положения в конечное положение, вы обеспечены ресурсами, необходимыми для управления, то дальше возникает очень своеобразный парадокс. Оказывается, что В «Матрице возможностей» нет принципиальной разницы для управленца между настоящим и избранным будущим. А дальше, в общем, начинаются вопросы, которые связывают теорию управления с некой мистикой. Потому что сама по себе «Матрица возможностей» В триединстве материи, информации и мира матрица пустая. То есть это только возможности, которые могут быть наполнены материей и информацией. А для того, чтобы что-то реализовалось, эта матрица должна наполниться материей в тех или иных формах и... Этот процесс вряд ли может быть одномоментным. То есть в виде какого-то скачка этот процесс обычно будет охватывать какой-то период времени. И тогда приходится обращаться для того, чтобы понять многие управленческие вопросы к сказкам и народной мудрости. Ну вот практически всем известен сюжет сказки «Спящая красавица». Рождается девочка, принцесса, король устраивает бал, приходят феи, феи одаривают принцессу, высказывая те или иные пожелания, которые должны исполниться в будущем. Но на бал забыли пригласить злобную старушку-карабуз или не пожелали пригласить. Она появляется, но фея весны, зная ее скверный характер, прячется. Ее пока не видно. А старушка-карабос решает подвести итог всем пожеланиям, которые высказали другие феи. И говорит, что когда принцессе исполнится 16 лет, она уколется веретеном и умрет. В это время появляется фея весны и продолжает. Да, она уколется веретеном, но не умрет, а уснет. А через сто лет ее раз будет принц, и дальше они будут жить долго и счастливо. Что реально происходит? Значит, мысль материальна. Слово, ну это с точки зрения физики некие колебания. Вспоминаются слова Тютчева, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, то есть как отзовется мир на наши колебания, излучаемые нами. А если нам дано предугадать, как наше слово отзовется, то, в общем-то, той физики, которую даже мы знаем после школы и вузов, понятно, что... Мир – это совокупность всевозможных колебаний, излучений, переизлучений объектами, которых достигли какие-то потоки излучений, колебаний, в том числе и переизлучений в другие частотные диапазоны. Все ведь видели, как, если, допустим, есть несколько струн, и это, допустим, для разных октав, то если зацепить одно, то ведь другие тоже откликаются. То есть реальность такова, что предположение о том, что слово может управлять течением событий в окружающем нас мире просто в силу физики, Оно не противоречит современной физике. Другое дело, освоили мы навык этот или нет. Или иначе, кто освоил хотя бы в какой-то мере, а кто не освоил. В общем, если соотноситься с этим, то получается так, что старушка-карабос, пребывая в точке 2, выдала пожелание обрушить процесс сюда. Появляется фея весны и говорит, нет, вот этого не будет. Будет вот так вот. И процесс пойдет не по этой вот траектории, а процесс пойдет вот по этой траектории, а дальше пойдет уж туда. С точки зрения физики это выглядит таким образом, что старушка Карабос все свои энергетические ресурсы вложила в пожелание. И, соответственно, накачала энергетически вот эту вот веточку матрицы. А когда выходит фея весны, то у старушки Карабос реально за душой нет никаких энергетических ресурсов. Ей нужно некоторое время для того, чтобы восполнить энергетику, для того, чтобы она могла что-то еще сделать. И ее слова не были бы пустыми афея весны подводит итог программированию жизни принцессы по одному из множества вариантов и своими энергетическими запасами она переформатирует вот этот вот шаг из второго в третье множество и в итоге Сказка обретает хэппи-энд. А теперь вот давайте посмотрим на такую вещь, что в практически во всех культурах, во всех аспектах, которые касаются ведения беседы, диспутов, далеко не последнюю роль играет. Вопрос о том, за кем останется последнее слово. А почему? А потому что в культурах издревле все-таки известно, что есть некая статистика взаимосвязей последнего слова и того, что произойдет реально в жизни. Потому что реальность такова, что действительно слово управляет течением событий, и мысль тоже управляет течением событий. А поскольку речь идет об управлении частными процессами, а дискуссии так или иначе сводятся к тому, какой частный процесс, каким содержанием будет обладать и чем он должен завершиться, то, в общем-то, получается так, что тот, тот, кто говорит последнее слово и произносит его в правильном настроении, то он определяет точку завершения частного процесса. Будет ли это вот этот идеал, либо будет вот этот идеал. Но дальше получается так, что если обращаться вот к этой вот картинке, то здесь есть вектор целей, есть вектор ошибки, знак вычитания и знак равенства. А в общем-то, если вот соотноситься с этой формулой, то получается, что вектор цели и вектор ошибки управления они обратимы. Потому что то, что с точки зрения одного субъекта управления может быть целью управления, с точки зрения другого субъекта управления – это может быть ошибкой управления. Если вот такой конфликт целополагания есть, то два субъекта никогда не смогут договориться, пока они придерживаются взаимоисключающих целей. И компромисс, который может быть между ними, не может быть компромиссом, который ориентирован на то, чтобы исчерпать конфликт управления. Компромисс между ними может быть только компромиссом ради того, для того, чтобы потянуть время и закрыть какие-то возможности действия для оппонента. Для того, чтобы за это... Время подсобрать свои какие-то ресурсы и потом в отношении оппонента произвести неприемлемые для его управления действия. В силу того, что общество – это множество людей, а в «Матрице» есть, в общем-то, и пути развития этого общества. Ну и как мы относимся к этой матрице, к процессам ее энергетического наполнения, к выбору в ней тех или иных путей. Ну, в общем-то, реальность такова, что большинство об этом даже не задумывается. Но хотя они и не задумываются, но тем не менее у них бродят разные мысли. И ладно бы они бродили так вот сами по себе, но дело в том, что человек может пребывать в двух различных состояниях его биополя. В одном состоянии биополя замкнуто на самой себя, и в таком состоянии человек действительно может думать разные мысли, но эти мысли не могут нанести вреда И не принести никому пользы, потому что все это остается внутри него, в его биополии. И если только он эмоционально взвинчен, то в таком состоянии он может довести себя либо до инфаркта, либо до инсульта, либо вызвать активизацию онкологических процессов или еще чего-то, что локализовано в его организме и может нанести ему вред. А вот ежели он пребывает в другом настроении, когда его биополя какими-то своими фрагментами, областями замкнуто на его организм, его психику в информационно-алгоритмическом отношении, А другими своими фрагментами оно замкнуто на окружающий мир, в том числе и на полевые тела эгрегоров, с которыми так или иначе связаны те или иные люди. Что будет тогда? А тогда, если каждую мысль уподобить костяшке домино, то мы имеем дело со столом, на котором рассыпаны костяшки домино. Костяшки домино, они, в общем-то, сами знаете, не пустые. Там есть некая символика, которая является образом метрики состояния в матрице. Каждая костяшка – это своего рода олицетворение какого-то шага. Перехода в этой матрице из одного состояния в другие. Ну а поскольку есть некий магнетизм, то в итоге получается, что один ляпнул одно, другой ляпнул другое, третий ляпнул еще чего-то. Ну и в итоге в ноосфере сформировался энергетически насыщенный алгоритм Некоего процесса. В целом никто вроде ничего не хотел, когда фрагмент матрицы энергетически насытился, начался процесс самореализации. Что будет на выходе? В подавляющем большинстве случаев ничего хорошего. Либо биржевая паника, либо майдан. Разница только в том, что есть ребята, которые целенаправленно занимаются вот такими вот делами, в результате чего социальная стихия работает в автоматическом режиме. Но цели, когда она начинает работать, и моменты, когда она начинает работать, они оказываются под управлением других людей. Одна из задач – своевременная разрядка всевозможных матриц, которые кто-то умышленно, либо с дуру накачал всевозможным злом. Потому что реальность такова, что для того, чтобы создать чего-то, надо обладать определенными знаниями, навыками самодисциплиной, самообладанием. А вот для того, чтобы вызвать катастрофу, для этого не требуется ничего, кроме пребывания в неправильном эмоционально-смысловом строе и замкнутости полей не на себя, а на окружающий мир. Ну, В общем, в этом ответ на вопрос, почему многие Люди постоянно жалуются на слабость, на недостаток энергии, потому что если бы при тех мыслях, которые им свойственны, они бы обладали изрядной энергетической мощью, то они бы стали генераторами многих бед, которые не реализуются только потому, что они энергетически слабы. И не обладают той энергетической мощью, которая может наполнить матрицу катастроф. Ну а с обратимостью вектора цели и вектора ошибки управления связан еще такой фактор жизни общества, который характеризуется словами накликать беду. То есть, вот реальность такова, что да, какая-то беда возможна, но в то же самое время матрица, которая ведет к реализации этой беды, она пустая. И если об этом помалкивать, то никакой беды не будет. А если в обществе начать возбуждать страхи, связанные с этой бедой, то... Безвольные, бессмысленные, эмоциональные люди, они накачают эту матрицу энергией, и беда начнет самореализовываться. Многие, может быть, замечали, что в ряде случаев, когда они оглашали свои намерения в отношении будущего, даже в кругу близких людей, то эти намерения не удавалось реализовать вообще, либо удавалось реализовать с большим трудом. За этими вещами стоит то обстоятельство, что если предположить, что существует некая мера квалификации управленца, то для того, чтобы что-то реализовалось, квалификация управленца должна быть обратно пропорциональна вероятности самореализации этого события. То есть, если вероятность самореализации этого события единица, то квалификация управленца может быть нулевой. Чем ниже вероятность самореализации события, тем выше должна быть квалификация управленца. Причем, понимаете, вот сам по себе термин «вероятность» в том смысле, как вот он используется в теории вероятности и математической статистике, он неправилен. Почему? Потому что в русском языке слово «вероятность», однокоренное со словом «вера», А вера, неверие, недоверие, доверие – это весь комплекс однокоренных слов, который связан с этикой. Поэтому само название раздела математики «Теория вероятности» – это уже неправильное название. Потому что правильное название было бы «Математическая теория мер неопределенностей». Потому что тем… То, что теория вероятностей называет вероятностями, на самом деле это все-таки невероятности, вот если понимать эти, этический аспект всего, что связано с верой, это оценки мер неопределенности самореализации каких-то событий, ну, которые получаются на основе тех или моделей, которые дают те или иные исходы для тех событий, которые рассматривает та или иная модель в теории так называемой вероятности. А вероятность, она появляется как именно от произведения оценки меры неопределенности самореализации событий и... Квалификации управленца, который берется за реализацию этого события, какого-то одного из множества, самореализация которых, ну, если говорить языком теории так называемой вероятности, различна. И таким образом получается, что математическая теория мер неопределенности самореализации событий – это только один из инструментов, обслуживающих управление, которое всегда носит субъективный характер, и в котором всегда так или иначе участвует личность, Ну, которая может трансформировать низкие оценки самореализации событий на основе каких-то объективных закономерностей в высокие вероятности их реализации. Ну, а дальше, в общем, получается так, что в процессе выработки решений могут участвовать многие, а Ответственность за реализацию управленческого решения может быть только единолично персональной. И вот когда мы, не подумавши, оглашаем наши намерения, то мы фактически отрицаем принцип единоличной персональной ответственности за реализацию управленческих решений. И вступает в действие, в общем-то, неправильная эгрегориальная алгоритмика управления процессами. Почему? Потому что пока вы молчите о своих намерениях, вы действуете только с теми эгрегорами, на которые замкнуты лично вы. Если вы поделились через слово информацией о своих намерениях, то те, с кем вы поделились, фактически обеспечили утечку информации в другие эгрегоры, алгоритмика которых может быть конфликтной с алгоритмикой тех эгрегоров, на основе которых должны реализовываться ваши намерения. Это один вариант. А второй вариант – образовался канал, по которому ранее накачанная вами энергия в матрицу перехода от того, что есть, к реализации вашей намерений, просто перетекла в другие эгрегоры, и то, чего вы хотите, не реализуется, потому что нет энергии. Ну, есть мнение, что все, что я сказал, это фантастика, предубеждение, суеверие и так далее и тому подобное. Но для тех, кого мистика – часть реактивности, для тех, то, что я сказал сейчас, это, в общем-то, объяснение некоторых вопросов, с которыми так или иначе им приходилось иметь дело. И, в общем, получается так, что намерение можно обсуждать только с теми, кто заведомо окажет поддержку в их реализации, в том числе и ментальную, то есть мыслью, словом, эгрегориально-матричным управлением. А те, кто интересуется просто потому, что есть праздное любопытство, и человеку нечем заняться, и он бы хотел бы чего-то узнать, поболтать о чем то и так далее, то в этих ситуациях лучше промолчать о намерениях. Теперь о реализациях намерений. В общем, в одной из книг, может быть, это даже секретный форватор, там упоминался такой факт, о достоверности которого я сказать ничего не могу, но это имеет смысл, что, дескать, в характеристике офицеров английского военно-морского флота Некогда присутствовал, а может быть и сейчас присутствует пункт «везучий, невезучий». Вот в свете изложенного наличие этого пункта оправдано, потому что доверять выполнение ответственной боевой операции человеку, у которого все валится из рук и которого преследуют неприятности, в том числе и необусловленные вроде как лично им, это подвергать опасности и участников операции, и тех, кто зависит от успешного исхода этой операции. То есть, если не отмахиваться от мистики, а находить Мистике место в жизни, видеть ее место в жизни и понимать, что мистика связана с субъективизмом и квалификацией управленцев, которая начинается вот тут, в способности видеть всю траекторию, цель и обеспечить защиту прохождения по траектории от воздействия других субъектов на тот же самый объект, то все нормально. Есть такая книжка «Первобытная культура». Ее написал Эдвард Бернет Тайлор. Это английский этнограф, который не принадлежал ни к одной школе этнографии по той простой причине, что сам являлся школой. То есть он не принадлежал к профессиональному определенному сообществу и не был связан его логикой. Поэтому Тайлор написал действительно интересную книгу о первобытной культуре, из которой можно много чего понять, полезного для современной жизни. Вот он там пишет об индейцах-алгонкинах. У них существовал такой необычай, поскольку обычай между... Это все таки некий эпизод, что-то эпизодическое. Была такая составляющая в культуре, когда подросткам предлагалось начать поститься, уединиться от племени и после этого рассказывать кому-то из близких те сны, которые он видел. Дальше эти сны соотносились с реальностью. И все множество подростков разделялось на две категории. Те, чьи сны не имели никакого продолжения в будущем, и тех, в чьих снах будущее в некоторых образах, символах отображалось. После этого те подростки, в чьих снах будущее находило некое отображение, ну, проходили соответствующую, скажем так, ныне профессиональную подготовку, в результате чего становились вождями, шаманами и так далее. То есть они входили в сферу управления. Ну а реальность такова, как у нас обстоит дело, с подбором управленцев. Ну, не по снам это точно. Не по снам это точно. И вообще вопрос о состоятельности управленцев, он у нас, в общем-то, никак не решается. Каких-либо внятных критериев нету. Ну, а о том, как получаются в итоге наши управленцы, это уже другая тема. Ну, в общем-то, вот реальность такова, что метод динамического программирования и картинки с ним связаны, это все-таки те образы, если хотите, те иероглифы, в которых запечатлена достаточно общая теория управления и полная функция управления. И, соответственно, хотите от слов, хотите вот от картинок такого рода достаточно общую теорию управления всегда можно развернуть с необходимой степенью детальности и проработки, как достаточно общую теорию управления, то есть абстракцию, а можно развернуть в конкретике приложения к решению тех или иных задач. Но все-таки надо знать достаточно общую теорию управления и в аспекте лексики, и в аспекте иероглифики, потому что если вот опять же соотноситься с метафорой, древо познания как метафорой всей научной деятельности, сейчас предлагается прыгать с ветки на ветку при решении комплексных междисциплинарных задач и проектов. А для того, чтобы такие междисциплинарные задачи решать и реализовывать комплексные проекты, охватывающие много прикладных отраслей науки, требуется все-таки проходить каждый раз путь от объективной реальности, кроме древопознания. А стволом-то все равно является достаточно общая теория управления, которая в некотором виде содержит в себе и... Методологию познания. Почему? Потому что любое управление, оно может реализовываться на основе трех схем. Если обратиться к, этой рису... к этому рисунку, то возможен вариант – программное управление. В программном управлении обратные связи отсутствуют. Управленческое решение, которое управленческий сигнал, который идет по цепям прямых связей, в этом случае представляет собой функцию времени. То есть в системе управления есть таймер, и таймер работает, если он работает исправно, то выдается управленческий сигнал, и работают исполнительные механизмы в объекте. Хорошо это или плохо? Ну, это зависит от той задачи, которая решается. Потому что в каких-то случаях программная схема управления без каких-либо обратных связей, она позволяет успешно решить многие задачи, не заморачиваясь с организацией обратных связей. Чем упрощает, в общем-то, и процесс управления, и построения замкнутой системы. Но если условия, для которых предназначена программа, не соответствуют реальности, то программа наломает много дров. Могут быть курьезные примеры. Ну, Например, соревнование по судомоделизму. На дистанции ракетный катер с программным управлением. Задача. Пройти дистанцию, то есть попасть в створ ворот на финише и отстреляться четырьмя ракетами. Катер выходит на дистанцию, что-то происходит с двигателем, в результате чего катер останавливается. Но программа-то не знает, что двигатель остановился, обратных связей нету, программа продолжает работать. Ветер разворачивает катер по направлению к столу, за которым сидит судейская коллегия. И в этот момент таймер выдает команду на ракетный залп. Первая ракета проходит над головами судей. Когда четвертая ракета сошла с направляющих, все судьи были под столом. Это пример работы Программы в несоответствующих ей условиях. Другая схема управления. Программно-адаптивная. То есть есть и прямые связи, есть и обратные связи. По обратным связям идет информация о состоянии среды и о состоянии объекта. Но закон, то есть алгоритм, на основе которого вырабатывается управленческое решение, сигнал управленческий, он остается неизменным. Но поскольку информация о состоянии среды и объекта подается в систему управления, то программа управления она адаптируется к конкретике условий в которых она реализуется. И поэтому она, в общем-то, реализуется адекватно обстоятельствам. Однако, если говорить о качестве управления, то программно-адаптивная схема управления имеет свои пределы. Почему? Ну, во-первых... Все датчики, которые снимают с информацию, имеют пороги восприятия. Информация по цепям обратной связи проходит с конечной скоростью. Системе управления требуется время для того, чтобы выработать управляющие решения. По цепям прямых связей решение проходит тоже за какое-то время. Исполнительным механизмам требуется время для того, чтобы они отработали управленческое решение. И в результате получается так, что даже при идеальном управлении, которое бы при мгновенном быстродействии и нулевых порогах чувствительности датчиков полностью могло бы обеспечить попадание в идеальный режим, даже при при таком вот идеальном управлении объект все равно оказывается под нулевым возмущающим воздействием, и в силу этого обстоятельства ошибка управления тоже всегда не нулевая. Ну и условия могут быть такими, что эта ошибка управления признается приемлемой. Ну и ладно, раз приемлемой. А если она неприемлемая, тогда чего делать? Менять сигнал управления. Тогда получается так, что если мощностей исполнительных органов, которые реализуют управленческое решение, хватает, то желательно было бы, чтобы они начинали действовать не после того, как датчики зарегистрировали, что... Система вышла из идеального режима, а упреждая воздействие среды и выход системы. Получается так, что такая схема управления тоже возможна. И она называется предиктор-корректор. В схеме предиктор-корректор управляющие Воздействие – это функция не только от того, что реально уже свершилось, но это еще некая функция прогноза, то есть того, чего еще не свершилось. И вот благодаря тому, что управляющее воздействие строится на основе прогноза, управление может быть даже упреждающим по отношению к возмущению среды. И за счет этого при тех же мощностях исполнительных органов и системы в целом, при той же обеспеченности ресурсов, качество управления может быть существенно повышено, а потребные мощности и, соответственно, расходование ресурсов может быть снижено. Схема «предиктор-корректор» может быть реализована на безинтеллектуальных носителях, просто когда закономерности прогностики закладываются в систему управления и отрабатываются в процессе выработки управленческого решения в автоматическом режиме. Но высшим вариантом схемы «предиктор-корректор» является интеллектуальная схема управления, которая реализует полную функцию управления в самом процессе управления. А для того, чтобы интеллектуальная схема управления работала, требуется интеллект. Если это интеллект человеческий, то, соответственно, этика должна быть такой, чтобы Бог не отказывал в развлечении И необходимо владеть диалектикой как инструментом познания и творчества, и в том числе осуществления прогностики в процессе выработки управленческого решения и, соответственно, в процессе совершенствования методологии прогностики. в общем, получается таким образом так, что если человек владеет диалектикой как инструментом познания, то тем самым он в некоторой форме владеет достаточно общей теорией управления, и реализация конкретики управления для него не проблема в силу того, что он владеет диалектикой. То есть этот этап он может пропустить, разработка достаточно общей теории управления в его личной версии – а сразу переходить к решению управленческих задач в их конкретике, поскольку он реализует полную функцию управления в ее интеллектуальном виде в схеме предиктор-корректор на основе владения диалектикой. Если же он владеет достаточно общей теорией управления, а она предполагает осуществление полной функции управления и, соответственно, решение задачи об устойчивости объекта в смысле предсказуемости поведения, то в некоторой форме он должен владеть искусством диалектики, возможно, не формализовав его в какой-то лексике для себя, создав свою философскую систему, ну а просто успешно решает. Почему? Потому что в конечном итоге все сводится к фразе из фильма «Сегун». Господин Таранага очень умный, он редко ошибается. Редко ошибается, на практике это он успешно осуществляет свои намерения, то есть он эффективный управленец. А те критерии, которые были положены в подбор управленческих кадров при начале перестройки, Товарищ Горбачев очень умный, он много обо всем говорит без бумажки. Но это не те критерии, которые позволяют успешно реализовывать политические проекты и формировать эти политические проекты. Вот. Ну и на этом вот с достаточно общей теорией управления мы завершим. Рассказал я ее несколько не в том порядке, в каком она представлена в публикациях в книгах, но тем не менее основное было рассказано показано, что это не абстракция, не только абстракция, а имеет очень органичные связи с жизнью, в том числе и в тех аспектах, о которых мы в большинстве случаев не задумывали. Но если вот стоять на позициях достаточно общей теории управления, то психика каждого из нас – это информационно-алгоритмическая система, управлять которой необходимо, в том числе и управлять процессом ее совершенствования. Жизнь общества – это тоже объект управления, и вообще любой процесс может быть интерпретирован как процесс управления либо самоуправления, протекающее в русле объемлющих процессов, которые в свою очередь тоже представляют собой либо процессы самоуправления либо иерархически высшего управления ну и на сегодня тогда все познавательная точка тв много интересного.